0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 62.
1: Olá, bem-vindos ao 62º Encontro. Aqui nesta nossa quarentena, eu sou Mariana Petson. Eu
0: sou Tarso Fabrício.
1: Encontro que acontece no marco do momento em que o Brasil passou a ser o quarto país com maior número de casos em todo o mundo, ultrapassando, portanto, a Espanha e a Itália. Agora nós temos Estados Unidos com maior número de casos, Rússia, Reino Unido e depois Brasil. E neste mesmo momento, agora são 8 e 14 daqui a pouco está anunciado ao menos um pronunciamento do presidente da república chamando as pessoas de volta ao trabalho. Então parece realmente que temos uma espécie de universos paralelos, pois no dia em que o Brasil chega à marca de 15 mil, 633 mortes, um acréscimo, portanto, hoje a, te, a gente tem os números oficiais de hoje, então 816 mortes, ontem, sexta-feira, esse número foi de 824, e 233.142 casos, chegando, então, à posição que eu mencionei de quarto país com maior número de casos. Antes de continuar, quero cumprimentar várias pessoas, pelo menos isso de boa Notícia a gente teve ao longo do dia, uma interação é, bastante grande conosco no Twitter. Então o Douglas Leite, que contou que faz exercício todas as manhãs ao som do quarentena. Um abraço, Tati tá, até falou a gente tomar cuidado com a duração do programa, não é. fazer longo demais. Às vezes a gente se excede e aí vai alterar esse tempo a de, rotina, exercício. Né? De, de exercício. De exercício do positivo? Douglas. Um abraço para o Douglas, muito legal você contar isso para a gente. O Abílio, que a gente já falou aqui outras vezes, que é do Pará, compartilhou no Twitter, comentou que nós tínhamos falado daquela situação absurda da Unim Unimed distribuindo uh, cloroquina. Unimed
0: Belém, né? A Unim
1: é, sim, Unimed in, é, Belém do Pará, é, Ivermectina e, e outro, um terceiro medicamento. A azitromicina. Acho que a azitromicina. E ele falou que não só é verdade, como mandou para a gente o... Panfleto publicitário, uma coisa oh, realmente nossa. surreal. <risos> Obrigada, Bílio, pelo envio. Tá se compartilhou no Twitter hoje à uhum. tarde. E também um grande abraço para o pessoal do Nervos Entrevista, que é o podcast do site Nervos, especialmente para a Nayara Reynaud, que me nos mencionou e uhum. recomendou aos seus ouvintes que acompanhem também uh, o Quarentena. Um abraço para a Nayara. E também já passar desde já o nosso e-mail. É um episódio de final de semana. A gente hoje tarde, traz uma dica musical. Eu conto uma história. E se você quiser enviar para nós também dicas culturais, histórias. Compartilhar a sua experiência nessa quarentena. Ou mandar o pão. Foi disso que eu lembrei, que eu anotei aqui. Que amanhã a gente vai fazer o pão da Flávia. Que é aquele que eu falei, sem glúten. Nós vamos fazer com farinha de aveia e uhum. farinha de amêndoas. E se você também quiser participar da nossa pandemia, enviar sua receita, pode nos contactar pelo mesmo e-mail, então podcastquarentena@gmail.com ou no Twitter o QuarentenaCast. Os números do Brasil eu já compartilhei com vocês, só lembrando, hoje a gente tem 15.633 mortes e a Fora de São Paulo bem lembrou, e é um, um comparativo interessante, que sábado passado nós tínhamos 10 mil mortes, 10 mil e pouquinho, né? Foi o dia que a gente ultrapassou a marca das 10 mil mortes, então mais de 5 mil mortes em apenas uma semana, passando de 10 mil para 15 mil.
0: É, para ter uma, uma dimensão dessa história, a gente tem várias cidades no Brasil que não tem 15 mil habitantes, mas que seja uma cidade de 15 mil habitantes, imagina uma cidade desaparecendo, todas as pessoas morrendo. Basicamente é isso, as pessoas acabam como esses números são todos picadinhos, né, que, e vai aos poucos... Exato. E não, são 15 mil pessoas. É uma coisa brutal, é assustador.
1: Ele não vai parar de crescer, quer dizer, uma hora vai parar de crescer, mas nas próximas mas semanas não, isso vai exatamente. crescer bastante. No mundo, o número, segundo a Organização Mundial da Saúde, é de 4.425.485 casos, com 302.059 mortes. E hoje o que me chamou a atenção é que as Américas passaram durante muito tempo, a Europa continuava à frente em número de casos, e agora as Américas já estão com mais casos, embora o número de mortes ainda seja ligeiramente inferior ao número registrado na Europa. E no painel da Johns Hopkins temos 4.621.327 casos. Uma nota rápida, ontem nós falávamos sobre a pesquisa liderada pela Universidade Federal de Pelotas, agora em sua fase nacional, iniciou na quinta-feira a sua fase nacional, pesquisa que faz a testagem por amostragem para tentar chegar a um quadro mais próximo da realidade em relação ao número de pessoas infectadas no país, mas hoje tivemos a notícia de que as equipes que são do Ibope, porque uhum. a etapa nacional está sendo feita em parceria com outras universidades, inclusive além da UFPEL, mas com os técnicos do Ibope. E essas equipes tiveram muitos problemas nos primeiros dias para poder fazer a coleta. Então, em alguns casos, foram detidas pela polícia e uhum. o seu material apreendido e até mesmo destruído.
0: No Piauí, elas tiveram que cumprir quarentena, né? Teve uma equipe que chegou na cidade... <risos> E o prefeito falou, ah, chegou de fora aqui, é, tem que ficar de quarentena. É, eles
1: tiveram problemas em vários lugares com isso. Inclusive, ou os governos estão aguardando ainda a autorização dos governos municipais ou foram agredidas nas ruas como se fossem é, pessoas... Uh, né? Tentando... É, ou infringindo, no mínimo, infringindo a quarentena. Então, claramente... A
0: gente teve um caso aqui na região, aqui em Araraquara, do ladinho de São Carlos, que Eu várias disso, pessoas é. acessaram... A prefeitura preocupadas, né? Do, mas do que é daquelas pessoas? A gente não, sabe, pesquisa, a gente não hoje, sabe exatamente, é, mas como hoje, hoje, hoje essa notícia foi compartilhada, que em vários lugares aconteceu esse tipo de problema, então, muito provavelmente, o que aconteceu lá também foi, foi relacionado à equipe dessa pesquisa.
1: É, eu lembrei de, desse, dessas ocorrências em Araraquara, como está perto da gente, as pessoas, uhum. em grupos que a gente participa, circulou essa dúvida. E. Tudo isso mostra, muito provavelmente, uma falha de comunicação. O Ministério da Saúde disse que mandou ofícios para os governos municipais, mas aparentemente não tem detalhes, não tem muitos comentários ainda nas notícias que eu vi, mas tudo indica que houve, portanto, uma falha de comunicação. E falando em estudos epidemiológicos, na cidade de São Paulo, nós tivemos um estudo semelhante a esse, e os dados foram divulgados ontem, eu vi a notícia na revista Piauí, mas saiu também uh, em outros meios de comunicação. É uma equipe formada por epidemiologistas de mais de uma instituição, universidades inclusive, em parceria com os laboratórios Fleuri e com o IBOP que testou 520 pessoas em seis distritos da cidade de São Paulo, escolhidos por terem as maiores taxas de casos e de mortes por 100 mil habitantes. Esses distritos são Bela Vista, Jardim Paulista, Morumbi. Paris, Belém e Água Rasa, e o resultado, corroborando aí várias pesquisas semelhantes que têm sido divulgadas, é que há 12 vezes mais casos de fato nessa população do que aquilo que é oficialmente registrado. Eles colocam isso em termos de que 5,2% da população já teria tido contato com o vírus SARS-CoV-2, e isso leva a essa taxa que... Mostra mais uma vez o tamanho da subnotificação. Uma preocupação cada vez maior é com um aspecto que já falamos aqui, que é a interiorização. A gente falou muitas vezes em relação ao estado de São Paulo, mas no Brasil Esse essa é uma situação acontece, que, né? que preocupa, com destaque hoje nas notícias aos estados da Bahia, Ceará, Maranhão. Pernambuco, Rio Grande do Norte e Amazonas, em que cidades, portanto, que não têm leitos de UTI ou que têm poucos leitos de UTI, começam a pressionar os sistemas de saúde das capitais porque esses pacientes precisam ser transferidos.
0: Em alguns casos até de capitais de outros estados, né? As cidades que estão muito na, em na divisas, né? assim... Elas acabam... Você já me
1: ensinou isso, que fronteira é entre países Exato, e divisa é. entre, dentro <risos> da Elas principais. acabam
0: recorrendo, né Elas vão atrás de, de, de ajuda, de, de auxílio, e muitas vezes acabam pressionando até as cidades maiores de outros estados.
1: A situação é particularmente dramática no Pará, que já traz comentários de que é o próximo epicentro da doença, aí uma situação que é comparada à de Manaus. E Santarém, que fica a 700 quilômetros em linha reta, da capital, já decretou lockdown uhum. neste sábado, Santarém, que tem apenas 35 leitos de UTI e já tem 22 pessoas aguardando na fila. Então a gente vai vendo a situação de fato se desenhando dramática das pessoas uh, morrendo pela falta de acesso aos sistemas de saúde. Eu não anunciei no começo os temas do programa hoje, mas é, a gente tem essas notas rápidas. E agora a gente vai, como é tradição, aos sábados para o nosso quadro em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. E hoje eu conversei com a professora Svetlana Rousseichvili, que trabalha com a temática das migrações, trabalha com refugiados. E produzir um texto para o Boletim Coletividades, porque essa parceria nossa aqui no Quarentena envolve a produção de um texto que é publicado semanalmente no site do PPGS. As diferentes áreas do conhecimento do programa estão se organizando para redigirem, registrarem reflexões a partir desses pontos de vista sociológicos, desses diferentes pontos de vista, a depender do foco de cada área, e a professora Svetlana fala, então, justamente de mobilidade de uma forma mais abrangente e, a partir disso, chega na questão dos migrantes, dos refugiados e vai nos contar quatro lições. Ela organizou o seu texto em termos de quatro lições que a pandemia nos ensinou sobre mobilidade e o seu oposto, fixidez e mobilidade. Então, vamos agora acompanhar a entrevista com a professora Svetlana Russeishvili. Professora Svetlana, é um prazer recebê-la aqui no Quarentena, para conversarmos hoje a partir desse conceito de mobilidade. E, inicialmente, antes de abordarmos as quatro lições, que você coloca como lições em relação à mobilidade, que a pandemia nos trouxe, eu queria começar com uma apresentação mais geral, justamente sobre essa ideia, primeiro de oposição entre mobilidade e fixidez, e como você coloca no texto, o fato de que elas são geradas e gerenciadas em uma tensão entre a ação, a agência dos indivíduos e os dispositivos de segurança dos estados nação. Na então, se você puder inicialmente compartilhar com o nosso público, você coloca também lá que essa, essa é uma discussão que era feita em textos acadêmicos e agora aparece, de certa forma, no cotidiano da pandemia. Então, se a gente pudesse compartilhar esse que é um conhecimento que vem do, do pensamento em sociologia, em outras áreas, agora concretizado no cotidiano, eu acho que isso é um apoio importante para que as pessoas depois acompanhem o restante da nossa conversa e possam também desfrutar da leitura do texto.
2: Olá, Mariana. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer participar do quarentena. Eu vou começar respondendo pelo conceito da mobilidade. Houve é, nas ciências sociais, na década de 80, uma virada na maneira pela qual analisamos a sociedade, o chamado giro móvel. Os cientistas perceberam que a teoria social clássica analisa a sociedade como um fenômeno fixo no espaço, quando, na realidade, as nossas relações sociais são móveis. Assim, nasce e se fortalece o conceito da mobilidade, que engloba diversas formas de deslocamento, então, desde deslocamentos cotidianos até deslocamentos internacionais. É, e, inclusive, não apenas de pessoas, é, mas também de objetos, ideias, informações, mercadorias. Inclusive, também de um conjunto desses objetos e sujeitos. Então, sentimos aqui uma certa oposição entre a mobilidade e a imobilidade, a fixidez. A questão é que os efeitos de ambas nas relações sociais precisam ser medidos relativamente uma à outra. Então, deixa eu explicar um pouco melhor esse ponto. Há uma certa tendência, principalmente nos movimentos sociais né, ou nas até mesmo na, nas ciências sociais, de romantizar a mobilidade como um valor em si, como se ela sempre trouxesse efeitos positivos para os indivíduos. Porém, o que estamos vendo, sobretudo nesse momento da pandemia, é que a mobilidade e a imobilidade, ou a fixidez, não podem ser separadas. Por quê? Porque, de um lado temos as pessoas que são obrigadas a se moverem de forma forçada ou de forma compulsória, como, por exemplo, os refugiados, os deslocados internos que estão fugindo de suas casas, abandonando as suas casas por, por causa de conflitos, né, de perseguições, guerra. Ou até mesmo as pessoas que nós vemos é, todos os dias né, que não podem ficar em reclusão e precisam se mover pela cidade para não perder a renda. E, do outro lado, ao mesmo tempo, né, nos mesmos até espaços, nós temos pessoas que são brigadas à imobilidade, que, para essas pessoas, pode ser muito ameaçadora, como, por exemplo, os refugiados que, que saíram dos seus países e que estão agora confinados nos campos de retenção, né, expostos a todo tipo de perigo, de serem eh, contaminados. Ou, por exemplo, os migrantes cuja regularização no país foi suspensa eh, com o fechamento de instituições e que não podem continuar as suas viagens, né, continuar a, a sua trajetória migratória. Ou até mesmo nós, que somos obrigados a fixidez eh, dentro das nossas casas, que para muitos eh, gera sofrimentos psíquicos, né? O distanciamento das pessoas que a gente ama, então tem essa questão, essa relação entre a mobilidade e a fixidez compulsória. Então o que sentimos aqui é que há uma tensão entre a agência de indivíduos. Eh, o que significa agência, né? Os, a, a, os indivíduos são pessoas que podem gerir a, as suas ações de forma consciente, né, que faz, esses indivíduos fazem uso de sua capacidade de serem móveis ou imóveis, mas sempre no leque de oportunidades e de constrangimentos produzidos por práticas de controle da mobilidade pelos estados-nação, né, pelos governos, que editam as leis, né, que fazem controle, suspensão, por exemplo, da, das viagens, né, o fechamento dos aeroportos, mas também por um amplo conjunto de outros atores. Né? Nós vivemos num mundo globalizado e não, só, não apenas Estados-nação que tem esse controle de, é, de gerir é, controlar e vigiar o, o deslocamento das pessoas e outros objetos. Esses atores são, por exemplo, organizações internacionais, né, mas são também mercados, são empresas, né, são é, empresários que impõem né, certas práticas de mobilidade ou imobilidade para as pessoas.
1: Svetlana, nessa sua primeira colocação, eu acho que em alguma medida a gente passou por duas das lições, duas das quatro lições que você uh, estrutura, né, o seu texto a partir delas ou em direção a elas, que são que a mobilidade é justamente distribuída de forma desigual e que ela precisa ser pensada sempre em relação à imobilidade. Uh, a terceira lição, você vai não só apresentar uma reflexão, mas comentar casos concretos da constatação de que o fechamento de fronteiras não impede a migração, então esta forma específica de mobilidade, mas aumenta os riscos envolvidos nesse processo, nessa trajetória de migração. E aí, como eu disse, você comenta vários casos e vai falar, inclusive, da situação na fronteira com a Venezuela. Então, eu queria que você, sim, apresentasse um pouco é, que, que riscos são esses que são aumenta aumentados, que contexto é esse, em parte você já falou um pouco sobre isso, mas também contar um pouco para a gente dessa situação específica e das suas preocupações em relação à situação com a Venezuela.
2: O que eu tentei demonstrar no meu texto é que as políticas de suspensão de mobilidade internacional e de fechamento de fronteiras precisam considerar que diferentes grupos sociais possuem acesso desigual a uma viagem segura, rápida e confortável. Então, se de um lado nós temos a suspensão do tráfego aéreo que tem se demonstrado uma medida eficaz de contenção do vírus, porque, como medidas, como pesquisas preliminares mostram, eu acho que a gente vai ter uma visão mais ampla disso daqui a pouco, com umas pesquisas mais consolidadas, mas o que a gente está percebendo é que o vírus veio para o Brasil de avião. Né? Tem até um, umas, um, uns artigos jornalísticos que falam do desembarque do vírus no Brasil. De fato, o vírus veio de avião e com classes sociais mais privilegiadas, que têm, de fato, acesso a esse tipo de viagem, né? que é uma viagem muito rápida e bastante segura. Né? Então, de fato, a suspensão do tráfego aéreo é, tem se mostrado uma medida eficaz. Por outro lado, o que nós estamos vendo é também o recrudescimento das, é, do controle fronteiriço é, nas fronteiras terrestres ou marinhas. E aí, as pesquisas sociais mostram que quando a gente controla mais, vigia mais a fronteira e dificulta a passagem fronteiriça para as pessoas que estão viajando já nessa situação de muita precariedade, a gente apenas, a gente não barra, a gente não acaba com, com as travessias, mas a gente põe essas pessoas é, no, em risco ainda maior. É, a, os dois casos mais conhecidos, mais estudados, são os casos da fronteira Estados Unidos-México, fronteira terrestre, e a fronteira que passa pelo, pelo mar Mediterrâneo no sul da Europa. né? Então, entre a, os países do norte da África e o, os países do sul da Europa. E o que é, é já é demonstrado nas pesquisas é que o aumento do controle fronteiriço nesses né, lugares aumentou o número de mortes e o número de acidentes gravíssimos com as pessoas que estão que continuam a atravessar aquela fronteira. O símbolo né, ah. dessa tragédia que está acontecendo na fronteira é a morte do, do pequeno menino sírio Alan Kurdi, né, que, que enfim, né, é, o mundo inteiro se emocionou e ele se tornou um, um símbolo né, dessa, é, dessa fronteira fechada que põe em risco é, muitas pessoas que simplesmente não podem optar por não se mover, porque, como a família do Alan Kurdi eles estão fugindo, por exemplo, de um conflito armado. né? Eles não possuem mais nem casas, eles precisam sair do seu país e é, buscar um local mais seguro. Então, quando a gente fecha essa fronteira, faz um controle mais extensivo e mais violento, a gente apenas coloca essas pessoas em, em um risco ainda maior, é, e deixa eles sem opção, né? eles estão correndo risco no, no, no seu local de origem, mas também estão correndo os riscos ainda maiores atravessando a fronteira. Né? Isso vai totalmente contra o direito à vida dessas pessoas. Né? A gente está pondo em risco o direito dessas pessoas de continuarem vivos por meio desse, desse controle ostensivo da fronteira. Agora o que está acontecendo na fronteira com a Venezuela é uma questão muito curiosa, né? Como nós sabemos, a Venezuela já se tornou um mantra do governo brasileiro. Mas o que nós estamos presenciando é que desde 2018, o governo brasileiro criou, estruturou, né, todo um mecanismo muito complexo e bastante bem-sucedido de acolhimento das pessoas que estão fugindo da Venezuela, atravessando a fronteira em Roraima, chamada a Operação Acolhida. Esse mecanismo foi criado ainda no governo do Michel Temer, mas continua no governo do Bolsonaro, É muito elogiado, inclusive, por instituições, organizações internacionais, apesar que, claro, possui alguns pontos fracos, mas é um mecanismo bem-sucedido de acolhimento é, dos deslocados forçados venezuelanos. Então, o que a surpreende é que, com todas essas evidências que o vírus viaja de avião e que o Brasil foi contaminado antes da Venezuela, né, e os casos no Brasil estavam crescendo de uma forma mais rápida que na Venezuela, em abril o governo Bolsonaro fechou a fronteira apenas com a Venezuela. Né? Então, eu cito isso no artigo, sai, então, portaria, em, em 17 de março de 2020, é publicada a portaria número 120, que dispõe sobre a restrição de entrada no país de estrangeiros provenientes da República Bolivariana de Venezuela, da Venezuela. Né? Não qualquer estrangeiro, mas da Venezuela. E naquele momento, olhem que curioso, o Brasil estava com 349 casos e a Venezuela com 159 casos confirmados, ou seja, a Venezuela estava menos contaminada, ou seja, essa portaria foi uma, é, foi uma decisão baseada não em evidências científicas, não em pesquisas né? ou enfim, até mesmo investigações jornalísticas que mostravam que o, o perigo maior vem da mobilidade, aérea que está desembarcando nos, nas grandes fronteiras que estão localizadas dentro dos aeroportos internacionais, e no, nossa maior fronteira internacional no Brasil é o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, então, em detrimento desses dados, o governo está, é, restringiu a entrada dos venezuelanos sabendo que os venezuelanos estão fugindo de uma situação muito complicada no país deles e poderiam ter acesso aqui no Brasil à saúde e, e né, os medicamentos, tudo mais, mais, melhor do que no país deles. A medida de restrição do tráfego aéreo e da entrada de estrangeiros em geral só veio um mês depois. Né? Ou seja, são, são medidas muito ideológicas, né? tomadas na base ideológica e não na base de dados científicos. E o que qual foi o impacto para os deslocados forçados venezuelanos na fronteira? Eles continuam atravessando a fronteira, mas, ao invés de atravessar de forma segura, nos postos fronteiriços que estão agora fechados, eles estão atravessando de maneira... É, arriscada, usando coiotes, né, pessoas que, que recebem dinheiro para levar é, os, os deslocados por meio de caminhos perigosos. Então, esse é o resultado dessas medidas que não foram pensadas de uma maneira fundamentada nos dados, né, nas evidências. Sra. para a gente concluir, eu gostaria
1: então que você comentasse a afirmação de que combater a ilegalização dos migrantes traz benefícios para toda a sociedade, especialmente no contexto de pandemia e de combate à transmissão da pandemia. Que você exemplificasse, inclusive, como que a legalização ou o combate à ilegalização, que benefícios, como que a gente, como que a sociedade como um todo, enquanto sociedade se beneficia.
2: Bom, aqui, Mariana, o raciocínio é, é bastante elementar. As pessoas sem acesso aos documentos não têm acesso às medidas elementares para manter a vida e a saúde da população como um todo. Essas medidas elas podem ser tanto econômicas quanto sanitárias. Né? Do ponto de vista sanitário, o Brasil talvez não esteja sofrendo dessa questão tanto quanto outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, onde não há sistema de saúde universal, público. Então, lá as pessoas indocumentadas têm medo de procurar ajuda para não serem deportadas. Essas pessoas ficam invisíveis para o olho do Estado, né não entram nas estatísticas oficiais e se expõem ainda mais aos riscos da doença e do óbito. Inclusive, são populações que trabalham nas ocupações tidas hoje como essenciais né, que já naturalmente se expõem aos riscos. E é, essa, essa condição de indocumentado coloca eles no, em risco ainda maior. Quanto às medidas econômicas, é, o que nós estamos presenciando hoje no Brasil é que as pessoas indocumentadas também não conseguem receber o auxílio emergencial do governo. Normalmente, as pessoas que já estão com problema de regularização no país, eles estão inseridos nas ocupações é, bastante precarizadas, né, nos trabalhos precários que também sofreram com a pandemia, e não conseguem, é, além de tudo, receber essa ajuda é, do governo para se manter vivos. E né? é, eu acho que o raciocínio aqui é muito simples. né Quanto maior o bem-estar das camadas mais vulneráveis, é, quanto, quanto maior é a é assistência às camadas mais vulneráveis da sociedade, mais justa e mais feliz essa sociedade é como um conjunto de cidadãos. Né? Então, isso be beneficia todos nós, não só as camadas, os grupos sociais mais específicos dos quais a gente está falando, até porque o que a pandemia demonstrou que todos estamos conectados. Né? Então, o vírus ele não faz nenhuma diferença entre um estrangeiro e um nacional, entre um imigrante documentado ou um estrangeiro é, indocumentado. Né? Para o vírus, somos todos iguais. Então, é isso que a gente precisa entender. Eu acho que isso é, é uma grande lição é, dessa pandemia.
1: Muito obrigada, professora, por compartilhar
2: conosco essas informações, reflexões e também essa mensagem. Eu que agradeço, Mariana. Essa pandemia revelou muitos processos sociais que estavam latentes e eu acho que a sociologia tem muito a contribuir. Então, agradeço muito pelo convite. Fiquem bem. De volta aqui no Quarentena,
1: eu conversei, então, com a professora Svetlana Rousseisvili e o texto está disponível. Nós compartilhamos, aproveitando para divulgar nossa página, www.lab.i.ofscar.br barra Quarentena News, lá nós colocamos links para os principais assuntos que tratamos aqui, as principais notícias, e a gente compartilha hoje, então, mais uma vez o site do PPGS, onde estão os textos das últimas três semanas, já estamos completando hoje, então, já a nossa quarta semana de parceria com o PPGS, e esses textos estão todos lá, em breve também o texto da professora Svetlana, acho que inclusive já deve estar lá o da Svetlana, porque ela mandou bem cedo na semana. E dessas coincidências que eu só percebi quando eu fui montar a pauta do programa, eu vou hoje, como eu disse, contar uma história que está relacionada tanto à questão da migração e a uma história que se passa na antiga União Soviética. A professora Svetlana, pelo nome a gente percebe a grande probabilidade de ter uma origem não brasileira e ela é russa e a nossa história de hoje também vem da região da Rússia e foi uma sugestão... Uma história que compartilhou conosco a nossa ouvinte Heloísa Cisla, que é nossa vizinha também tem participado ativamente aqui do quarentena já mandou. Ela na... É quase da
0: equipe de produção. É, já, ela está né?
1: na, tá na, tem vários, ela já tem várias outras sugestões de pauta que eu ainda não, a gente ainda não conseguiu concretizar aqui também. E ela mandou da mesma forma como me emocionou bastante quando ela mandou a receita de pão, era um recorte de jornal de 1982. Dessa vez ela mandou. Ela compartilhou conosco, não era nenhuma sugestão de pauta, mas eu achei interessante trazer aqui uma história contada originalmente pelo pai dela, que é o Leonardo Cisla. Há um livro em que essa história é contada. A história que ele conta é da sua família, então dos seus pais e avós, uma família imigrante lituana que veio para o Brasil na década, ali por volta da década de 1920. Em um dos capítulos desse livro, a gente vai conhecer a história da avó e da bisavó da Heloísa, portanto, a mãe e a avó do Leonardo Cisla, que é o autor, relacionada à gripe chamada gripe espanhola, né? A epidemia de influenza em 1918. 18, 19. 1919. Porque a Edviges, que era a avó, do Leonardo e, portanto, a bisavó de Luísa, ela era enfermeira e a Olga, filha dela. As duas moraram nesse período aí de 1918, 1919. Ela, como enfermeira, enfermeira, ela trabalhava em um hospital na cidade que fica onde hoje é a Ucrânia, no território da Ucrânia, a cidade de krivoy Rog. Ela trabalhava como enfermeira num hospital, inicialmente atendendo feridos da Primeira Guerra Mundial e depois pacientes da chamada gripe espanhola. E chegou a morar no hospital com a sua filha Olga devido à grande demanda de trabalho que existia. E ela nas suas memórias contava da grande quantidade de mortos recolhidos em carroças para enterros coletivos em valas comuns. Então, a gente vê um contado aí nas memórias dessa pessoa que teve que depois fugir para o Brasil. Primeiro, eles fugiram a família de São Petersburgo, porque o marido da Edviges, ele lutou no Exército Branco e aí, com a Revolução Russa, precisou fugir do Exército Vermelho. Primeiro, fugiram para essa cidade de Crivó Rog, depois ele veio para o Brasil e, alguns anos depois, a Edviges e a Olga também vieram para o Brasil, mas no meio dessa história a gente tem esse capítulo vivido ali no hospital, e a Olga lembrava também que nesse hospital havia uma empregada que cuidava dela, criança, enquanto a mãe trabalhava, e que a ameaçava por mal, havia uma identificação ali de algum mau comportamento, alguma coisa assim, ameaçava fechá-la no necrotério, onde havia essa grande quantidade de corpos, e por isso o Leonardo Sisla fala que a sua mãe, aos seus 93 anos, sempre uma mulher muito destemida, mas tinha muito medo de pessoas mortas, de cadáveres, e não ia a velórios por nada. E ele diz que isso é justificável pelo relato dessa história. Do, dois outros pontos que eu achei interessantes nesse capítulo é que ele, ao introduzir o capítulo, fala que esse livro foi ele é de 2006, essas memórias foram escritas ainda antes disso, e ele registra que epidemias de caráter mundial hoje são cada vez menos frequentes ou de efeito muito restrito. Então isso, lógico que é... É curioso a gente ler isso no momento em que estamos vivendo. E no livro eu continuei lendo, é muito interessante. Foi um livro que foi produzido, a Heloísa conta, mais para a própria família mesmo, mas é muito interessante. E vai ter um outro episódio que tem relação aqui com o nosso podcast, com a situação que a gente está vivendo que é uma quarentena pela qual a família passa em 1921, porque a Olga e a elas fogem pra, de volta à Lituânia, que era a sua origem, e ao lá chegarem, a família precisa ficar uma semana em quarentena dentro de um vagão de trem, passando frio, passando fome, porque havia o receio de que tivesse alguma doença, particularmente o tifo, que era algo que preocupava muito naquela época. Então, mais uma história que a gente tem a oportunidade de compartilhar com vocês aqui no Quarentena. Mandem as suas também e a gente continua atento a essas narrativas de outros momentos na nossa história que guardem alguma semelhança com esse desafio que vivemos atualmente. Agora é a sua dica, tá, Anso?
0: Bom, a minha dica é uma música super legal que foi gravada durante a quarentena pela banda Karnak, o nome da música é Drachman, é bem, bem bacana, que é a música que vai encerrar o episódio de hoje. E aí vou contar um pouquinho da história do Karnak, que é uma banda. Você chegou a ver algum show do Karnak? Já, eu vi mano? Eu
1: vários quando eu morava em São Paulo.
0: Uhum, eu vi alguns também. O Karnak é uma banda super legal, ela é capitaneada aí pelo André Bujan, que é uma figuraça, né? Que antes do Karnak teve uma banda que chamava Os Mulheres Negras junto com o Maurício Pereira, também é uma banda super legal, e até hoje eles meio que se reúnem, fazem algumas coisas juntos e tal. E o Karnak lançou o primeiro disco em 1995. Ele é uma banda curiosa, que é, começou um pouco na, na onda da mistura, do, 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 de misturar rock, pop, música étnica, e dessa salada sonora sai uma coisa que eles são as únicas pessoas capazes de fazer
1: Eles são performáticos também
0: exatamente né? a primeira primeira formação do karnak tinha 10 músicos dois atores e um cachorro <risos> <risos> é, é bem bacana eles lançaram o primeiro disco deles então é de 95 é se chama Karnak depois lançaram mais quatro discos o universo umbigo e estamos adorando Tóquio. Esse é o meu disco preferido Adoro esse disco, estamos adorando Tóquio, e aí deram uma pausa Na carreira de cerca de uns Dois anos, e depois Retornaram para fazer A gravação de um álbum ao vivo Que é o Piratas do Karnak E depois disso, a ópera rock Nicodemos, e aí Durante essa quarentena, eles resolveram Gravar uma música Meio que cada um no seu canto, cada um Gravou sua parte, depois juntaram tudo E estão lançando essa música agora que é a música Drachma com a qual a gente encerra esse episódio de hoje.
1: Episódio que deve estar próximo aí, ultrapassando os 40 minutos. Douglas hoje deve estar tá cansado. Vai, vai sofrer. <risos> um abraço para vocês, bom descanso, bom dia, bom domingo. E a gente, nesse domingo, volta a se encontrar. Até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa. Ser humano é mano, mano.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,